God bless you all. Thanks for joining us tonight. Dios les bendiga a todos. Gracias por reunirse con nosotros esta noche. I'm very excited about the message the Lord has for us tonight. Estoy muy entusiasmado con el mensaje que tiene el Señor para nosotros esta noche. I'm going to give it a title. Le voy a dar un título. Wise unto salvation. Wise as in por qué? Sabio. No, no. Oh, got it. Sabios en la salvación. In English, it's a little different. Wise unto salvation. It's like we're moving towards salvation, but you need wisdom to get there. Moviéndonos hacia la salvación con sabiduría. Last week, Pastor Tom was sharing about how we need to be awake. We need to be watching and praying and looking for the coming of the Lord. La semana pasada, el Pastor Tom compartía con nosotros cómo debíamos estar vigilantes y velando por la segunda venida de nuestro Señor. And I mentioned at the end of his message, one of the things that he shared just literally jumped out at me. Una de las últimas cosas que él mencionó en su mensaje me saltó uh, al finalizar. And one way I know for sure that God is speaking to me personally Una manera que yo estoy seguro que Dios me está hablando personalmente. This thing goes on and on, day after day after day inside of me. Que esto acontece diariamente, constantemente dentro de mí. And I hope when you're listening to these messages, you have a notebook and a pencil or a pen nearby. Yo espero que mientras ustedes escuchan estos mensajes, ustedes tengan con qué anotar al alcance. For two reasons. Por dos razones. Write down the scriptures and the major thoughts and go back and look them up yourself later on. Anotar las escrituras y los pensamientos para que usted pueda repasarlos luego. The Bible says to study to show yourself approved unto God. La Biblia dice que estudiemos para presentarnos aprobados delante de Dios. Students always take notes in the, in the college or in the class. Los estudiantes siempre toman notas en las universidades y las escuelas. And they go back and they look up all those things and study over them. That's what we need to be doing with the Word of God. Ellos van y re, toman eh, revisión a esas notas y eso es lo que debemos estar haciendo con estas notas. Pastor Tom and I, we take notes every week. I have a whole big stack of notes from all these meetings. El pastor Tom y yo tomamos notas toda la semana. Yo tengo una gran cantidad de notas de todos estos estudios. There's a, there's a second reason why you need that notebook nearby. Hay una segunda razón por la cual ustedes necesitan este libro de notas al alcance. Because very often while someone is sharing the word of God, the Holy Spirit starts speaking something to you personally and you need to write that down. Otherwise, Muchas veces. I'm sorry, muchas veces cuando alguien está compartiendo la palabra, el Espíritu Santo comienza a hablarte de manera personal. Tienes que ir a revisar esas notas. So, last week, when Pastor Tom had us go to Matthew 25 and the parable of the foolish and the wise virgins. La semana pasada, cuando el Pastor Tom nos llevó a los evangelios a ver la parábola de las diez vírgenes. I saw something so clearly in that parable that I've never seen before in 45 years. En 45 años yo no había visto algo tan claro como yo vi en esa ocasión en esa parábola. And that's where I want to start tonight. Let's go to Matthew chapter 25. Y ahí es donde quiero comenzar esta noche. Vayamos a Mateo capítulo 25. And we're going to read again the whole parable from verse 1 to 13. 
y vamos a leer de nuevo la parábola entera del verso 1 al 13. Mateo 25, versos del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, no, no sea que no haya suficiente para nosotras y vosotras. Y más bien a los que venden, y comprar para vosotras. Y entre tanto que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. This parable is like a number of other parables that Jesus gave. Esta parábola es como otras parábolas que el Señor presentó. They're telling us what the kingdom of God, what the kingdom of heaven is like. Nos dice cómo es el reino de los cielos. And notice a number of the parables that talk about the kingdom, they talk about a bride and a bridegroom and a wedding. Y muchas de las parábolas del reino hablan sobre una novia, un novio y de una boda. This is the central theme of the kingdom of God. Jesus is getting married. There's a marriage that is about to take place. Este es el tema central en el reino de los cielos, que Jesús se va a casar. Jesus didn't come into this world to get people ready for the tribulation or to live on the new earth. He came to find a bride for himself. Jesús no vino a esta tierra a preparar a la gente a pasar por la gran tribulación o a vivir en el milenio, él vino a buscar una novia. And so, in this parable that is telling us what the kingdom is like, y en esta parábola que nos está diciendo cómo es el reino de los cielos, we have ten virgins. Tenemos diez vírgenes. Five of them are foolish. Cinco son insensatas. And five of them are wise. Y cinco son sabias. I like that other word, prudentes. They were me gusta, I'm sorry. Me gusta la otra palabra, prudentes. Yeah. We need to be prudent under salvation. Debemos ser prudentes en nuestra salvación. Like those five wise virgins. Como esas cinco vírgenes sensatas. And the main point of this parable is given in verse 13. Y el punto central de esta parábola es dado en el verso 13. Read that again, please. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. And of course, that was part of Pastor Tom's message last week. Watch es, and pray. Y por supuesto, esto fue parte del mensaje del Pastor Tom la semana, semana pasada, velad y orad. Stay awake, stay alert, be watching for the coming of the Lord. Estar despiertos, estar vigilantes a la venida del Señor. But I want you to listen very carefully to what I'm going to say. Pero quiero que escuche con atención lo que voy a decir. 
I made a list last week while Pastor Tom was sharing on this. Yo hice una lista la semana pasada mientras el Pastor Tom compartía sobre esto. Of all of the things that all ten of these virgins did. De todas las cosas que estas diez vírgenes hicieron. Listen carefully. Escuche con atención. All ten of them went out to meet the bridegroom. Las diez salieron a recibir al esposo. All ten of them took lamps. Las diez tomaron lámparas. All ten of them fell asleep. Las diez se durmieron. All ten of them heard the call at midnight and they woke up. Las diez escucharon la llamada a la medianoche y se despertaron. All ten of them trimmed their lamps. Las diez prepararon sus lámparas. And all ten of them came to the marriage. Y las diez vinieron al matrimonio. We often use this parable, and rightly so, to talk about staying awake and being alert and getting ready for the coming of the Lord. But all ten of them fell asleep. Usamos con frecuencia esta parábola, y con razón, para estar apercibidos para la venida del Señor, pero las diez se durmieron. If you study these 13 verses again on your own, si usted estudia estos 13 versos por su cuenta, you're going to find there was only one difference between the five foolish and the five wise virgins. Ustedes van a encontrar que hubo solo una diferencia entre las vírgenes insensatas y las prudentes. The foolish had no oil. Las insensatas no tenían aceite. The wise had oil. Las prudentes tenían aceite. It's the only difference. La única diferencia. Everything else, they did the same. Just one difference. One group had oil. One group did not have oil. Todo lo demás fue igual. La única diferencia es que un grupo tenía aceite y el otro no. And because the wise had oil. Y porque las prudentes tenían aceite. The Bible says they were ready. They were prepared for the bridegroom. La Biblia dice que estaban listas, preparadas para el esposo. The foolish virgins, because they didn't have the, the forethought and the wisdom to take oil with them, they were not ready. Las insensatas, por no haber tenido la previsión de abastecerse con aceite, no estaban listas. As I said at the beginning, we need to be wise unto salvation. Como dije anteriormente, debemos ser sabios hacia la salvación. Like these five virgins. Como estas cinco vírgenes. I want you to read a passage in 2 Timothy chapter 3, verses 15 to 17. Quiero que lean conmigo un pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos. Verses, brother, one more time. Uh, 15 to 17. 15 al 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 15 al 17. Y que desde la, la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. God has given us his word, the scriptures, to make us wise unto salvation. Dios nos ha dado las escrituras para hacernos sabios hacia la salvación. And 
We're examining tonight a specific aspect of that wisdom. Y vamos a examinar un aspecto específico de esta sabiduría. And I think this is in line with everything the New Testament teaches. Y yo creo que esto está en línea con todo lo que el Nuevo Testamento enseña. If you and I are wise, si ustedes y yo somos sabios, we're going to be ready when Jesus comes. Vamos a, va a estar listo cuando Jesús venga. If you and I are not ready when Jesus comes, we're fools. Si nosotros no estamos listos cuando él venga, somos insensatos. Sounds rather strong, but that's exactly what the scriptures teach. Suena fuerte, pero eso es exactamente lo que la escritura dice. We want to be wise unto salvation, so we are prepared for the bridegroom. Queremos ser sabios en la salvación para estar listos para el esposo. Again, in the parable, de nuevo en la parábola, the wise were ready to meet the bridegroom. That word is actually used, ready. Las prudentes Prepared. estaban las prudentes estaban listas para recibir al novio. Esa palabra está así. Estaban preparadas. The foolish were unprepared. Las insensatas no estaban preparadas. They were careless and they seemed to lack understanding about the importance of having oil. Fueron imprudentes y carecían del entendimiento de necesitar y tener aceite. The wise made sure they had plenty of oil in their vessels. Las sensatas se aseguraron de tener plenitud de aceite. And at the end of the parable, the bridegroom shuts the door on the foolish and tells them, I don't know you. Y al final de la parábola, dice que el esposo cerró la puerta tras sí a las vírgenes y sensatas y le dijo, yo no las conozco. This, this story has really impacted me this entire week. Esta escritura realmente me ha impactado esta semana entera. And it stirred me deep down inside to go before the Lord and say, Lord, I don't want to be foolish. I want to be wise. Y definitivamente me agitó para venir donde el Señor y decirle, Señor, yo no quiero ser insensato, yo quiero ser sabio. So let's consider a little bit more deeply, what does this mean, this whole thing about the oil? Así que consideremos más profundamente, ¿qué significa esto del de aceite? I think it's extremely significant that that's the only difference between the foolish and the wise. One group had oil, one group had no oil. Yo creo que es muy significativo que entre las insensatas y las prudentes, un grupo tenía aceite y el otro no. So, applying it to you and me, aplicándolos a nosotros, it would seem to say, if you and I want to be wise, we better have plenty of oil. Está prácticamente diciendo que si somos sabios, vamos a tener en plenitud aceite. Okay, so what does that mean? Just dump a whole bunch of olive oil on our head? ¿Qué significa esto? Echarnos un montón de aceite de oliva en la cabeza. No. The oil in the Bible always signifies the anointing and the filling of the Holy Spirit. El aceite en la Biblia siempre significa la unción y la llenura del Espíritu Santo. We are the vessels. Nosotros somos las vasijas. We are the jars that have to be full of oil. Somos los jarrones que tenemos que estar llenos de aceite. Look in 2 Corinthians 4 and read verse 7. Vayamos a 2 Corintios 4, el verso 7. 2 Corintios 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, 
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Interesting that Paul refers to us as vessels or jars of clay. Interesante que Pablo se refiere a nosotros como vasos de barro. We're just pots made out of dust, out of dirt. Somos simples vasijas hechas de, de, de polvo, de barro. There's no treasure in the pot. No hay tesoro en la vasija. It's what fills the pot that makes it es, so valuable. Es lo que llena la vasija, lo que la hace valiosa. Paul is talking about this all-surpassing power of God. It's the Holy Spirit. Dios, eh, Pablo habla de este gran poder de Dios. Es el Espíritu Santo. So our vessel needs to be full of the oil of the Holy Spirit. Así que nuestro vaso debe estar lleno del Espíritu Santo. From the Old Testament all the way through. Desde el Antiguo Testamento todo a través. Olive oil was always used to anoint kings. El aceite de oliva se utilizaba para ungir. Kings, priests. Re sorry, para ungir reyes, sacerdotes. And temples. Y templos. The whole tabernacle of Moses, everything in it had to be anointed with oil. Todo el tabernáculo de Moisés, todo lo que había allí tenía que ser ungido con aceite. The only way you could be a priest was to be anointed. La única manera que usted podía ser un sacerdote era siendo ungido. What made you a king was if you were anointed. Lo que te hacía un rey era si había sido ungido. So the oil was used for anointing kings, priests, tabernacles, and temples. Así que el aceite se usaba para ungir reyes, sacerdotes, tabernáculos y templos. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, we may still use oil, as James says, to uh, anoint somebody with oil and pray the prayer of faith for them to be healed. Podemos usar aceite, como Santiago dice en su carta, para ungir un enfermo por sanidad. But we don't become a temple or a king or a priest by pouring oil on our head. Pero no nos hacemos reyes, sacerdotes o templos por echarnos aceite encima. But God has made us kings, priests, and temples by the anointing. Pero Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y templos por la unción. You know, in the Old Testament, you couldn't be both a priest and a king. Sí, en el Antiguo Testamento, usted no podía hacer las dos cosas, rey y sacerdote. Now we are both. Ahora somos ambos. In the Old Testament, you went to the temple. En el Antiguo Testamento, usted iba al templo. In the New Testament, we are the temple. En el Nuevo Testamento, nosotros somos el templo. Let's look at a couple of verses on that. Veamos un par de versos. Revelation chapter 1, verse 6. Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Apocalipsis 1, 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. He made us kings and priests. Él nos hizo reyes y sacerdotes. We don't make ourselves kings and priests. He made us into kings and priests. Nosotros no nos hacemos reyes y sacerdotes. Él nos hizo reyes y sacerdotes. I believe he did it the same way they made kings and priests in the Old Testament. Yo creo que lo hizo de la misma manera que él hacía reyes y sacerdotes en el Antiguo Pacto. It was through an anointing. Era a través de una unción. 
But the oil in the Old Testament was just a shadow of the real anointing that was coming, the Holy Spirit. Pero el aceite en el Antiguo Testamento era un tipo y sombra de la unción por venir, la cual es el Espíritu Santo. Jesus, we call Jesus the Christ. The Christ means the anointed one. Jesús, le llamamos Jesús el Cristo. Cristo significa el ungido. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret, de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. After Jesus was baptized in the Holy Spirit in the River Jordan. Después que Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo al ser bautizado en el río Jordán. And spending 40 days and nights in the, in the wilderness. Y pasando 40 días en el desierto. You remember, he came back from there and went into the temple. Ustedes recuerdan que cuando él regresó fue al templo. And he opened up the scroll of Isaiah and began reading what for us now is Isaiah chapter 61. Y abrió el rollo y leyó en Isaías lo que para nosotros es hoy Isaías capítulo 61. And read where it says, the spirit of the Lord is upon me. He has anointed me. Y leyó, el espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido. And after he read it, he rolled up the scroll and he said, today this scripture has been fulfilled. Y después que lo leyó, cerró el libro y dijo, hoy se ha cumplido esta, esa escritura delante de vosotros. If Jesus needed to be anointed, how much more you and I need an anointing on our lives? Si Jesús mismo necesitaba ser ungido, ¿cuánto más nosotros necesitamos la unción en nuestras vidas? That's what makes us kings and priests. Eso es lo que nos hace reyes y sacerdotes. It's also what makes us a temple of God. Es también lo que nos hace el templo de Dios. Look in 1 Corinthians 6. Veamos en 1 Corintios 6. Verse 19. Verso 19. Dice, Oh, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. You know, I don't want to sound like I'm being critical. No quiero sonar crítico. But I often hear pastors boasting and bragging about their big temple. Pero yo a menudo escucho pastores dándoselas de sus grandes templos. Oh, we're building our four million dollar temple. It's going to be great. Oh, estamos construyendo nuestro templo de cuatro millones de dólares. Va a ser grandioso. Now when I hear all of that, ahora cuando yo escucho estas cosas, inside of me I'm going, praise God, I already got a temple. Yo digo dentro de mí, gloria a Dios, ya yo tengo un templo. I don't have to build a four million dollar one. Yo no tengo que construir un templo de cuatro millones de dólares. There's a better one. Hay uno mejor. We are the temple of God. We are the temple of the Holy Spirit. Nosotros somos el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. And just like Moses had to anoint everything in the tabernacle, y así como Moisés tenía que ungir todo en el tabernáculo, God wants to touch and anoint every part of you, your spirit, your soul, and your and your body with the Holy Spirit. Dios quiere ungir todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, con el Espíritu Santo. It's a total anointing for your whole being. Es una unción total de todo tu ser. That's why Jesus called it a baptism. Baptism in the Holy Spirit. 
por eso Jesucristo le llamaba bautismo, bautismo en el Espíritu Santo. We all know what water baptism looks like. Todos sabemos lo que luce un bautismo en aguas. It's not sprinkling a few drops of water on the head. No es tirar algunas gotitas de agua en la cabeza. That's not what the word means. It means to completely submerge, to completely immerse it into something. La palabra lo que significa es sumergir por completo en algo. Yes, exactly. So if you're baptized in water, you go under the water. Y que si usted está bautizado en aguas, usted va bajo el agua. When you're baptized in the Holy Spirit, <laughs> cuando usted está bautizado en el Espíritu Santo, you go completely under. You are immersed into the Spirit of God. Usted se sumerge por completo en el Espíritu de Dios. And his desire, his job, is to see that every part of us is affected by his presence. Y su deseo, su trabajo, es que cada parte de nosotros sea afectada por su presencia. So, oil, aceite, speaks about the anointing of the Holy Spirit that God has given to every believer in Christ. Habla sobre la unción del Espíritu Santo que Dios le ha dado a cada creyente en sus vidas. And this is what's going to help us get ready for the bridegroom, for the coming of the Lord. Y esto es lo que nos va a estar, hacer estar listos para la venida del Esposo. Look at an important scripture in 2 Corinthians chapter 1, verses 21 and 22. Veamos 2 de Corintios, capítulo 1, versos 21 al 22. Escritura importante. El que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. It is God who has anointed us. Es Dios el que nos ha ungido. Make sure you underline that. God Asegur has anointed us. Asegúrese de subrayar eso. Dios nos ha ungido. And when he gave you the Holy Spirit, y cuando te dio el Espíritu Santo, he set his seal upon you. Él puso su sello sobre ti. My Bible, it says it's a seal of ownership. Mi Biblia dice que es un sello de propiedad. This is mine. Esto es mío. That's what the baptism in the Holy Spirit is all about. I'm no longer my own. I belong to God. De esto se trata el bautismo en el Espíritu Santo. Ya no soy mío. Pertenezco a Dios ahora. And Paul goes on to explain this here. He put his spirit in our hearts as a deposit, as a, as a down payment, guaranteeing what is to come. Y Paul continúa, Pablo continúa diciendo que él puso el, el, Dios puso el Espíritu Santo en nosotros como un depósito para garantizar. Yeah, so when you buy a car or a house, very often you don't have the full price, so you pay a certain percentage down, which guarantees you're going to pay the rest. Y Muchas veces cuando vas a comprar un auto, una casa, no tendrás la cantidad completa del dinero. Así que das un depósito, lo cual va a garantizar que tú vas a pagar el resto. The very day God baptized you with the Holy Spirit. El mismo día que Dios te bautizó con el Espíritu Santo. He put his seal of ownership on you. Puso su título de propiedad sobre ti. And he also told you. Y también te dijo. Here's the down payment. 
Aquí está el depósito, el avance. It's going to guarantee that you're going to get everything else I've promised. Esto garantiza que tú vas a obtener el resto de lo que yo te he prometido. All of my glory, my kingdom, everything in heaven is yours. Here's the down payment, the Holy Spirit. Todo mi reino, mi gloria, todo lo que ha sido prometido está aquí garantizado por este depósito. Hallelujah. Hallelujah. I don't know about you, I'm getting excited tonight. No sé, no sé tú, pero yo estoy muy emocionado hoy. This is powerful stuff, folks. Esto es algo poderoso, mis amigos. Look, in Miren, John, en primera de Juan, the Apostle John also talks about this anointing that we have received. El Apostol Juan también habla sobre esta unción que íbamos a recibir. This isn't just for some great preacher or some great Apostle, there's an anointing for every believer in Christ. Esto no es solo para, para un gran predicador o un gran apóstol. Esta unción es para cada creyente del Señor. You know, sometimes we listen to a great message and we say, wow, brother so-and-so was really anointed. A veces oímos este gran mensaje y decimos, wow, este hermano sí que estaba ungido. Well, praise God, that's true, I'm sure. Well, gloria a Dios, yo estoy seguro que eso fue así. But so are you, you're anointed. Pero tú también estás ungido. You have an anointing on your life. Tú tienes una unción en tu vida. And look what John says about it. Y mira lo que Juan dice al respecto. First John chapter 2. Primera de Juan capítulo 2. Verse 20 and then verse 27. Versos 20 y después el 27. Mm -hmm. Verso 20 dice. Mas vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Verso 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe, sino que como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, y así como os ha enseñado, vosotros permaneceréis en él. Now, we know this anointing is talking about the Holy Spirit. Entonces sabemos que esta unción está hablando del Espíritu Santo. Jesus said the Holy Spirit is the spirit of truth. Jesús dijo que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. He will teach you everything. Te va a enseñar todo. He will guide you into all truth. Te va a guiar a toda verdad. So that anointing of the Holy Spirit is really our teacher now. Así que esta unción del Espíritu Santo es en realidad nuestro maestro ahora. So when someone is teaching the word of God, it's really the Holy Spirit that wants to teach you and me. Así que cuando alguien está enseñando la palabra de Dios, es en realidad el Espíritu Santo que nos está enseñando. And we've talked about this before. I don't want to get into it tonight. Y hablamos de esto anteriormente. But real teaching in the New Testament is by the Holy Spirit. Pero enseñanza de verdad en el Nuevo Testamento es por el Espíritu Santo. It's when the Holy Spirit speaks to you and writes things upon your heart. That's there forever. Es cuando el Espíritu Santo te habla y escribe cosas en tu corazón. Eso se queda ahí por siempre. But I want to draw your attention to one little phrase here in verse 27. Pero quiero llevar tu atención a una frase aquí en el verso 27. He mentions the anointing three times in verse 27. Él menciona la unción tres veces en el verso 27. And then he finishes with these words, remain in him. Y finaliza con estas palabras, vosotros permaneceréis en él. 
Remain in that anointing. Permanece en esa unción. Learn to live in that anointing of the Holy Spirit. Aprende a vivir en esa unción del Espíritu Santo. I believe this is getting us a little bit closer to understanding why the wise virgins who had oil were ready to meet the bridegroom. Esto nos está ayudando a entender por qué las eh, vírgenes prudentes. I'm sorry, brother, you broke up a little bit on my end. Uh-huh. It's why the wise virgins who had oil were ready to meet the bridegroom. Es la razón por la cual las vírgenes prudentes que tenían oil, que tenían aceite, estaban listas para recibir al esposo. Listen to me very clearly. Escúcheme con atención. I'm sure all of you are very smart. <laughs> Yo sé que todos ustedes son, son sabios. Maybe some of you are good looking. I don't know. Quizás algunos de ustedes son bien parecidos. No sé. You may have a whole long resume of great qualities. Usted quizás tenga un gran curriculum vitae de grandes cualidades. Those are not going to get you ready for the coming of the Lord. Nada de eso te va a preparar para la venida del Señor. There's only one thing that will get you and me ready, and that's the Holy Spirit. Solamente hay una cosa que nos va a preparar, y esa es la unción del Espíritu Santo. That's why we must remain in Him. Es por eso que debemos permanecer en él. Now, the New Testament talks about an interesting experience. El Nuevo Testamento habla de una experiencia muy interesante. Jesus was the first one to introduce it, and Paul mentions this several times in his letters. Jesús fue el primero en presentarlo, introducirlo, y Pablo habló de esto en sus cartas. They talked about drinking of the Spirit. Ellos hablaban de beber del Espíritu. Yeah. Go to John chapter 7. Vayan a Juan capítulo 7. And read verses 37 to 39. Y leamos los versos 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, porque el Espíritu Santo aún no había sido dado, porque Jesús no había sido aún glorificado. Very clearly, he's talking about the Holy Spirit. Muy claramente le estaba hablando del Espíritu Santo. But he says, if anyone's thirsty, pero dice, si alguno tiene sed, let him come to me. Venga a mí. And do what? Watch? Y haga que? Vigile? Listen? Escuche? Those are good things to do. Esas son buenas cosas hacer. That's not what he said. Eso no fue lo que él dijo. Drink. Él dijo, beba. He, he's very specific with his words. Come and drink if you're thirsty. Él es bien específico en sus palabras. Venga a mí y beba. And he refers to the Holy Spirit here as rivers of living water. Y se refiere al Espíritu Santo aquí como ríos de agua viva. When you and I receive the baptism in the Holy Spirit. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. We don't have to go here and there looking for water. No tenemos que ir de aquí allá buscando agua. The river is inside of you. El río está dentro de ti. Learn how to tap into that river. And drink from those living waters. Aprende a 
conectarte a ese río y beber de esa agua. Look also in Ephesians chapter 5. Veamos en Efesios capítulo 5. And read verses 15 to 20. Y leamos los versos 15 al 20. Efesios 5, versos 15 al 20. Mirad pues que andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Did you notice several times in this passage Paul talks about being foolish or wise? Ustedes notaron varias veces en este pasaje que Pablo habla de ser sabio o insensato. In verse 15 he says be very careful how you live not as foolish but as wise. En el verso 15 dice que andemos con diligencia no como necios sino como sabios. Again in verse 17 he says don't be foolish. De nuevo en el verso 17 dice, no seáis insensatos. But be wise, understand what the will of God is. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Well, what is the will of God? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? He says, don't get drunk on wine, be filled with the Holy Spirit. No te embriagues con vino, sé lleno del Espíritu. Now, obviously, Paul spoke very strongly against literal drunkenness, but I think this is more than that. Obviamente, Pablo habló bien específicamente de la borrachera que viene del vino, pero yo pienso que esto abarca más. No drunkards are going to enter the kingdom of heaven. Los borrachos no entran al reino de los cielos. But I personally think this talks about something beyond that. Pero yo personalmente pienso que esto habla de algo más allá. Don't get drunk on the wine of this world. No te emborraches con el vino de este mundo. Instead, en lugar de eso, be filled with the Spirit. Se lleno del Espíritu. And I know we've studied this before. Y sé que hemos estudiado esto antes. In the original Greek, this doesn't mean one time. It means a continuous action. Keep on being filled with the Holy Spirit. En el griego original, esto no, 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 no está escrito que se haga una sola vez, sino una acción continua, continúa llenándote del Espíritu. When you wake up in the morning, be filled with the Spirit. Cuando te levantes en la mañana, llénate del Espíritu. In the middle of the day, be filled with the Spirit. En medio del día, llénate del Espíritu. At the end of the day, be filled with the Holy Spirit. Al final del día, llénate del Espíritu. In your sleep, be filled with the Spirit. En tu sueño, llénate del Espíritu. This is what Paul is saying. Be continually filled with oil, with the Holy Spirit. Esto es, lo que Pablo, esto es lo que Pablo está diciendo. Sé lleno de continuo, con aceite, con el Espíritu Santo. And one of the ways we do that is learn how to drink. Y una de las formas de hacer esto es aprender cómo beber. You know, if you're going to drink, you got to do a couple things. Yeah, si usted va a beber, tiene que hacer algunas cosas. You got to open your mouth. Tiene que abrir su boca. And take in something that you're drinking. Y tomar algo que usted esté bebiendo. Well, God's given us the Holy Spirit. 
Bueno, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. All we have to do is open our mouth and start praying in the Spirit, and God starts to fill us up with love and joy and peace and power. Y todo lo que tenemos que hacer es abrir nuestras bocas y orar en el Espíritu, y Dios nos empieza a llenar con con gozo, con paz, con poder. Again, this is not some special experience that only the elite pastors or apostles have. This is for every believer. Estos no son, de nuevo, experiencias especiales para la elite pastoral y apostólica. Esto es para los creyentes. Look in 1 Corinthians 12. Miremos en 1 Corintios 12. And read verse 13. Notice the word all here. Miremos el verso 13. Miren la palabra todos aquí. Porque, un solo porque por un solo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. We've all been given one spirit to drink. Todos hemos, nos, nos, hemos, hemos recibido un espíritu para beber. I have a question for you tonight. Tengo una pregunta para ustedes esta noche. Are you drinking from the spirit? Estás tú bebiendo del espíritu. Are you drinking every day? Estás bebiendo todos los días. Are you filled with the Spirit every day? Estás llenándote del Espíritu todos los días. I, I am convinced more and more. Yo estoy convencido más y más. As I see my own weaknesses and my own inabilities. Según veo mis debilidades y mi, mis incapacidades. The only way we're going to be a bride without spot, without wrinkle, without blemish is through the power of the Holy Spirit working in us day and night. La única forma que vamos a ser una novia sin mancha y sin arruga es bebiendo del Espíritu Santo día y noche. It's not by might, it's not by power, it's by my spirit, says the Lord. No es con ejército ni con espada, es con mi espíritu, dice el Señor. The Holy Spirit has been given to prepare you and me for the marriage. El Espíritu Santo nos ha sido dado a ti y a mí para prepararnos para el matrimonio. To make us worthy to marry the Lamb of God. Para hacernos dignos de casarnos con el Cordero de Dios. If you turn to Revelation chapter 19. Si vamos a Apocalipsis capítulo 19. Let's read verses 6 to 8. Leamos los versos 6 al 8. Apocalipsis 19, versos 6 al 8. Y oí como la voz de una gran multitud, y como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos diciendo, Aleluya, porque reina el Señor Dios poder, Todopoderoso. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero, Y su esposa se ha aparejado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. You know, when you come to these last few chapters of the book of Revelation, cuando llegamos a estos últimos capítulos del libro de Apocalipsis, John saw things that no one else had ever seen or written or talked about. Juan vio cosas que nadie jamás había visto o escuchado. And he gives us many new details about the marriage of the Lamb 
Jesus and his bride. Y nos dio muchos detalles nuevos de las bodas del cordero y de la novia de Cristo. And you can sense that from all eternity. Y puedes sentir eso por toda la eternidad. This is coming to the most important event, the climax of all history. Esto viene del de evento principal en toda la historia. It's the marriage of the Lamb. Es las bodas del Cordero. The greatest marriage and I believe the greatest event in all of history. Las, bo las bodas más grandiosas y el evento más grande de toda la historia. And it's like all of the centuries and centuries, all of the dispensations, the old covenant, the new covenant, Everything is pointing toward this one climax. Y parece que todos los siglos, todos los eventos, todas las dispensaciones apuntan a este climax. Notice very carefully again in verse 7, the bride has to be ready. Noten de nuevo en el verso 7 que la esposa tiene que estar lista. Or pre prepared. Preparada. Here it says the wedding of the lamb has come and the bride has made herself ready. Aquí dice que las bodas del cordero, cordero han llegado y la esposa se ha preparado. To be prepared. Para estar preparado. We learn in verse 8 that she needed wedding garments. Vimos en el verso 8 que ella necesitaba vestidos matrimoniales de bodas. She needed her wedding dress. Necesitaba su vestido de novia. And her dress is righteousness. Y su vestido es justicia. Righteousness is her wedding garment. Justicia es su vestido de novia. But there's something very interesting in these two verses. Pero hay algo muy interesante en estos dos versos. Follow me here. Síganme. Verse 7 says the bride made herself ready. Verso 7 dice que la esposa se ha preparado. It emphasizes that you and I have work to do. We have to apply ourselves to this. Dice aquí que nosotros tenemos trabajo que hacer para in estar preparados. Y en el próximo verso. It says fine linen, bright and clean was given to her to wear. Dice que lino fino, limpio y resplandeciente, le fue dado para que vistiera. She didn't make her wedding gown. Ella no hizo su vestido de novia. It was given to her. Fue dado, le fue dado. Doesn't say who gave it to her. No dice quién se lo dio. I think it's pretty clear it had to be God. Yo creo que muy claramente tuvo que haber sido Dios. So we do our part. We work out our salvation with fear and trembling. Así que nosotros hacemos nuestra parte. Trabajamos nuestra salvación con temor y temblor. And then God puts on us a robe of righteousness. Y Dios nos viste de justicia. So that we're ready to meet the bridegroom. Que estamos para que estemos preparados para recibir al novio. The Holy Spirit is very much involved in this whole process of getting you and me prepared for wedding day. El Espíritu Santo está muy envuelto en todo este proceso 
de prepararnos para el día de la boda. Those of you that know me fairly well, you'll know this is one of my favorite scriptures. De ustedes los que me conocen bien saben que esta es una de mis escrituras favoritas. Revelation 22, verse 17. Apocalipsis 22, verso 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. When Pastor Tom and I were setting up our email for our Sermon Online website, Cuando Tom y yo estábamos preparando nuestro correo electrónico para el, el website de sermon.org. I can tell you this now because we had to change it. <laughs> Le puedo decir esto ahora porque tuvimos que cambiarlo. But for two years, our password was this scripture, Revelation 22.17. Pero por dos años, nuestro, I don't know, nuestra clave fue este pasaje de el verso 17 de Apocalipsis 22. Every time I read this verse, it's like my mind just explodes. Cada vez que yo leo este verso, mi mente como que estalla. The Spirit and the Bride say. El Espíritu y la Esposa dicen. Now, many, many times in the Bible, the Spirit speaks. Muchas, muchas veces en la, en la Escritura, el Espíritu habla. You know, such and such and such, thus saith the Spirit. Así, 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 dice el Espíritu. This is the only place that I know of. Este es el único lugar del que yo sé. Where the Holy Spirit and someone else are talking together. Donde el Espíritu Santo y alguien más hablan juntos. Who is it? ¿Quién es? It's the bride. Es la esposa. The Spirit and the bride are saying, Come. El Espíritu y la esposa dicen, ven. And in context, it's very clear. They're saying, come, Lord Jesus. Y en contexto, es muy claro. Dice, oh, ven, Señor Jesús. I believe the Holy Spirit and the bride become one. Yo creo que el Espíritu Santo y la esposa se hacen uno. Now, I'm not saying you and I are going to become God. No estoy diciendo que nosotros vamos a ser Dios. But we become so united with the Holy Spirit that it finally becomes one voice. Come, Lord Jesus. Pero que vamos a ser unidos con el Espíritu Santo de tal forma que a una sola voz vamos a decir, ven, Señor Jesús. You know, a lot of so-called believers in the world today, they're not saying that. They're saying, no, no, don't come yet, Jesus. I'm not ready. Muchos así llamados creyentes hoy en día dicen, no, 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 no vengas todavía, Señor. I'm, I'm doing stuff right now. I, I really don't want you to see, so don't come yet. Estoy haciendo algunas cosas que yo no quiero que tú veas, así que no vengas todavía. But this, this cry is rising inside the bride of Christ. Come, Lord Jesus. Pero este, este grito, este gemir va saliendo de nosotros. Ven, Señor Jesús. And I believe the Holy Spirit is intimately involved in getting her ready for the coming of the Lord. Y yo creo que el Espíritu Santo está íntimamente envuelto en prepararla para la venida del Señor. Now, I'm not going to take a lot of time tonight, but I think we all understand what the scriptures say about the standard to be the bride of Christ. 
no voy a tomar mucho tiempo esta noche, pero yo creo que todos entendemos lo que la Biblia dice que es la norma, las reglas para ser la esposa del, del Cordero. I think this one passage is sufficient. Yo creo que este pasaje es suficiente. Let's go to Ephesians 5. Vayamos a Efesios 5. Verses 25 to 27. Versos 25 al 27. Mm -hmm. Efesios 5. Versos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos, el que ama a su esposa. I'm sorry. I think we all understand Jesus is holy. Creo que todos entendemos, Jesús es santo. He's pure. Él es puro. He's undefiled. Él no tiene mancha. Yeah. No spot, no wrinkle, no defect. He's perfect and glorious. Él es perfecto y glorioso, sin mancha, sin arruga. Now just use common sense for a minute. Usemos sentido común por un momento. What kind of a wife do you think he wants? ¿Qué clase de esposa ustedes creen que él quiere? A wife that's unclean. Una esposa que no es limpia. Defiled with the flesh and the world. Que está contaminada con el mundo y con la carne. It's got spots and blemishes and even her wedding garment is all wrinkled and crumpled up. Manchas, arrugas y aún el vestido de novia está todo estrujado. No, it's very clear. He gave himself for her to make her like himself. Holy, Dice, without spot, wrinkle, or blemish. Muy claro, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y lavarla, para presentársela gloriosa. But I come back to the same point again. Pero vuelvo al mismo punto. Try as we might with all of our programs and whatever we want to do, we cannot do that work in ourselves. Intentemos con todos nuestros programas, tanto como querramos, no podemos hacer esto nosotros mismos. God knows that. Dios, Dios sabe esto. That's why Jesus gave himself. Por eso es que Dios, eh, Jesús se dio a sí mismo. That's why he went back to the Father and sent the Holy Spirit. Por eso regresó al Padre y envió el Espíritu Santo. In Romans chapter 8. En Romanos capítulo 8. There's a rather long section of scripture I want us to read tonight. And you're going to need to study this on your own. Y hay una porción larga de la escritura que yo, que vamos a leer esta noche. Y usted debe repasar esto por su cuenta. But even before we read it, let me try to summarize it. I like things simple that I can understand. Antes de leerla, vamos a resumirla. Me gustan las cosas simples que las podamos entender. What these verses are going to be speaking about. Lo que estos versos van a hablarnos. Is how we must come to a place where we are controlled by the Holy Spirit. ¿Cómo debemos llegar al punto en el cual somos controlados por el Espíritu Santo? I'm convinced that's the only way to be prepared for the coming of the Lord. Yo estoy convencido. Esa es la única forma para estar preparado para la venida del Señor. 
Now, one of the fruits of the Spirit is self-control. Ahora, uno de los frutos del Espíritu es dominio propio. We need to be disciplined. We need to control things in our lives. I get that. Tenemos que ser disciplinado, controlar cosas en nuestra vida. Yo entiendo eso. <laughs> but notice, even self-control doesn't come from self. It comes from the Holy Spirit. Pero miren, como dominio propio no viene de nosotros, viene del Espíritu Santo. And so, I believe that our our salvation rests on the Holy Spirit taking control of our thoughts, our motives, our desires, our bodies, every part of us. Yo creo que nuestra salvación descansa en el Espíritu Santo tomando control de nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Let's read Romans 8, verses 5, all the way down to 17. Vayamos a Romanos, capítulo 8, del verso 5 al 17. Dice, Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual, vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el Espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el, cual, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con él seamos también glorificados. Now, there's a whole lot in that passage. Hay mucho en este pasaje. But again, I want to try to make it simple. Pero voy a intentar de nuevo hacerlo simple. I think you can see that Paul is basically talking about two different ways of living. Pablo está básicamente hablando de dos formas de vida. There are different names for it, but there are basically two ways to live our lives. Hay, hay diferentes nombres para esto, pero básicamente hay dos formas de vivir nuestras vidas. One he refers to as living in the flesh. Una, él se refiere a ella como vivir en la carne. We're just being controlled and dominated by our flesh. Estamos siendo controlados y dominados por nuestra carne. Our sinful nature. Nuestra naturaleza simple. Our selfishness, that's a better way of putting it. Nuestro egoísmo, esa es una mejor manera de ponerlo. So, we think we're running the show, 
we're the boss, we're the pilot, and I do whatever I want to do. Y nosotros pensamos que estamos a cargo, somos los jefes, yo hago lo que yo quiera hacer. There's a second way of living. Hay una segunda forma de vivir. He refers to it several times as living in the spirit. Y él se refiere a ella en, en un número de ocasiones como viviendo en el espíritu. The NIV translation, I like it because it refers to it as being controlled by the spirit. La nueva versión internacional, esa versión me gusta porque dice viviendo siendo controlados por el Espíritu Santo. Yeah. Controlled by the Spirit. Controlados por el Espíritu. And actually, just before this in Romans, Paul talks about two laws. Y antes de esto, en esta misma carta de Romano, Pablo habla de dos leyes. Laws govern us. Leyes nos gobiernan. He talks about the law of sin and death. Él habla de la ley de la muerte y el pecado. And the law of the spirit of life in Christ Jesus. Y la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. So when you and I are governed by the flesh, by selfish desire, selfish motives, it brings spiritual death. Y cuando somos gobernados por la carne, lo que nos trae es muerte. When you and I are governed by the Holy Spirit, the law of the Spirit, Cuando somos gobernados por el Espíritu Santo, la ley del Espíritu, it produces life. Produce vida. It brings forth the fruit of the Spirit. We're not going to go there, but you can study that in Galatians 5. Trae los frutos del Espíritu. No los vamos a estudiar, pero puede verlos en Gálatas capítulo 5. He says here in verse 6, the mind of the sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace. Dice aquí en el verso 6 que la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual, vida y paz. Yeah. Again, it's not just a spiritual mind, it's a mind that's being governed by the Spirit. No solo una mente espiritual, es una mente gobernada por el Espíritu. And then, of course, in verse 14, he talks about being led by the Spirit. Y en el verso 14 dice, siendo, siendo guiados por el Espíritu. Those who are led by the Spirit, they are the true sons of God. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. But please follow me here because I believe all this is connected. Por favor, síganme aquí porque yo creo que todo esto está conectado. Then he goes in verse 17, he says, If we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Now, when a rich man Ahora, cuando un hombre rico has a co-heir, tiene un coheredero, who's his co-heir? ¿Quién es su coheredero? It's his wife. Es su esposa. The children may be heirs, they may get certain parts of his estate, but the wife is the co-heir with the rich man. Sus hijos son herederos, pero su esposa es co-heredera con el hombre rico. I believe this whole passage is talking about the bride of Christ. Yo creo que todo este pasaje está hablando de la novia de Cristo. 
how to be a joint heir, a co-heir with Christ, married to him. Cómo ser coherederos con Cristo, casados con él. It's to be filled with the Spirit, led by the Spirit, guided by the Spirit, controlled by the Spirit. Ser llenado del Espíritu, dirigido por el Espíritu, guiado por el Espíritu, controlado por el Espíritu. Notice again verse 13. Miren de nuevo el verso 13. If you live according to the flesh, you're going to die. Si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. If you're just living a selfish life, seeking your own way all the time, you're going to die. Si tú vives una vida egoísta, buscando lo tuyo, eventualmente vas a morir. But if by the anointing of the Holy Spirit, pero si por la unción del Espíritu Santo, you begin to put to death the misdeeds of the body, you will live. Tú empiezas a darle muerte a las obras de la carne, entonces vas a vivir. Read verse 13 again, the whole verse. Leamos el verso 13 una vez más. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Notice, we can't put to death the works of the flesh in our own strength. Noten que no podemos darle muerte a las obras de la carne en nuestra propia fuerza. It's by the Spirit that we put to death those works of the flesh. Es por el Espíritu que hacemos morir las obras de la carne. That's why God gave us the Holy Spirit. He knows we need help. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Él sabe que necesitamos ayuda. So, true holiness. Así que, santidad verdadera. Real sanctification, santidad real, doesn't come through programs and all kinds of religious activities and rituals. It can only come through the Holy Spirit. No viene por programas o regímenes. Viene por ser llenados por el Espíritu Santo. You know, it's really very simple. Es muy simple. God did not give you and me the Holy Spirit because we're holy. Dios no nos dio el Espíritu Santo porque somos santos. When I received the Holy Spirit, cuando yo recibí el Espíritu Santo, I still had hair down on my shoulders and I still smelled like marijuana. Yo tenía el pelo hasta los hombros y todavía olía a marihuana. But God knew what he was doing. Pero Dios sabía lo que estaba haciendo. He said, I'm going to take this lost hippie and I'm going to make him holy. Yo voy a tomar este hippie perdido y yo, yo voy a hacerlo nuevo. And I'm going to start by filling him with my Holy Spirit. Y yo voy a comenzar llenándolo de mi Espíritu Santo. It's the Holy Spirit that sanctifies us. Es el Espíritu Santo el que nos santifica. Look in Romans chapter 15. Vea, vayamos al mismo libro de Romanos capítulo 15. And read verse 16. Y leamos el verso 16, Romanos 15, 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea acepta, santificada por el Espíritu Santo. Notice those last words. Note las últimas palabras. That they might be an offering acceptable to God, sanctified by the Holy Spirit. 
para que sea una ofrenda acepta a Dios, santificada por el Espíritu Santo. If the bride is to be accepted by God, she has to be holy, sanctified. Si la novia va a ser aceptada por Dios, tiene que ser santa. But here it is again, sanctified by the Holy Spirit. Pero aquí lo tenemos de nuevo, santificada por el Espíritu Santo. Many verses like this, but let's just read one more. Muchos versos como este, pero leamos uno más. Second Thessalonians. Segunda de Tesalonicenses. Thirteen. Second Thessalonians two thirteen. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice, Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. That's tremendous. Esto es tremendo. From the beginning, desde el principio, God chose you, Dios te escogió, to be saved. Para ser salvo. How? Como? Through the sanctifying work of the Holy Spirit. Por la santificación del Espíritu Santo. That was God's plan from the beginning. Ese era el plan de Dios desde el principio. That you and I would believe in Christ. Que creyésemos en Jesucristo. And be saved. Salvos. But then sanctified through the Holy Spirit. Y entonces ser santificados a través del Espíritu Santo. Jesus is going to marry a bride who is like him. Jesucristo va a casarse con una novia que es igual a él. He wants somebody like him that he can marry. Él quiere alguien como él que él pueda casarse. Somebody who's interested in the same things he's interested in. Alguien que esté interesada en las mismas cosas que él está interesado. We, we need to be like him when he comes. Nosotros tenemos que ser como él cuando él venga. Again, if you and I are going to be changed, transformed into the image and likeness of Christ. De nuevo, si nosotros vamos a ser transformados a la imagen de Jesucristo. And that is the standard. Y ese es el estándar. We're not going to do it in our own strength. No lo vamos a hacer con nuestra propia fuerza. We're, gonna, we're not going to accomplish that with clever programs and, and religious rituals and things. No vamos a alcanzar esto con programas especiales o rituales religiosos. Now, I'm not against conventions and concerts and events and all those things that churches plan. Yo no estoy en contra de convenciones y todo tipo de planes que las iglesias puedan proponer. But I think we've all seen, you can go to 500 conventions, 2,000 Bible studies, and you're still the same. Pero yo creo que todos lo hemos visto. Usted puede ir a un sinnúmero de convenciones y estudios bíblicos y estamos igualitos. You finally come to a place where you say, Lord, change me. Usted finalmente llega el momento que dice, Dios mío, cámbiame. Create in me a clean heart. Renew a right spirit within me. Crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. The kind of transformation that we're talking about is accomplished one way. Again, it's through the power of the Holy Spirit. El tipo de transformación del que estamos hablando se alcanza sola de un, solo de una manera y es a través del Espíritu Santo. 
Look in 2 Corinthians 3, verses 17 and 18. Miremos en segunda de Corintios. Did you say three? Yes, uh-huh. Capítulo 3, verses, versos. 17 to 18. 17 al 18. Segunda de Corintios 3, versos 17 al 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. We have to give Dari double pay because he translates and he also looks up all the verses. <laughs> Thank you. Translate it. <laughs> oh, uh, que tienen que darme las gracias porque estoy traduciendo y también buscando los versos. Uh, brother, I'll we be have, honest. The, we, have the double, we have to give you double pay. Yeah. Unfortunately, we're not, we're not paying you anything. <laughs> Dice que tiene que darme doble paga y quiere recalcar que no me están pagando nada por esto. It says that we are being transformed. Dice aquí que estamos siendo transformados. It's actually in the Greek the word metamorpheo from which we get the word metamorphosis. Es del griego original metamorfeo del cual obtenemos la palabra metamorfosis. This is a this is a miraculous transformation. Esto es una transformación milagrosa. Two of the examples of this in nature that continue to amaze me. Dos ejemplos de esto en la naturaleza que continúan asombrándome. Are how a little swimming tadpole can become a jumping frog. Como un renacuajo que nada en el agua eventualmente se transforma en una rana que salta. The biologists call it metamorphosis. Los biólogos le llaman metamorfosis. The other one is how a caterpillar, a worm that goes around chewing up all the plants. Y el otro ejemplo es como una oruga que va comiendo hojas. Changes into a glorious butterfly. Se cambia a una gloriosa mariposa. Who flies in the air, drinks que, nectar from flowers. It's a whole different creature. Que vuela en el aire y bebe el néctar de las flores. Es una criatura totalmente diferente. Biologists call it metamorphosis. Biólogos se refieren a esto como metamorfosis. You know what the Holy Spirit wants to do in your life and mine? ¿Sabe lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas? A metamorphosis. Una metamorfosis. A complete transformation. Una transformación completa. Into his likeness. En su misma imagen. With ever increasing glory. De gloria en gloria. How is this going to happen? ¿Cómo esto va a pasar? It comes from the Lord. Who is the Spirit? Viene del Señor, que es el Espíritu. Now, I'm going to stop here tonight, and I'm going to continue this next week because I've still got quite a bit more, and I don't want to try to race through everything. Yo voy a parar aquí esta noche, y yo voy a continuar la semana que viene porque no quiero apresurarme en cubrir este material. But let me quickly summarize what we've covered so far here tonight. 
Pero déjenme brevemente resumirles lo que hemos cubierto esta noche. We started with the parable of the five foolish and the five wise virgins. Comenzamos con la parábola de las cinco vírgenes insensatas y las cinco prudentes. We saw that what made the five wise virgins wise was one thing. Y vimos lo que hacía prudente a las vírgenes prudentes era una cosa. They took oil. Tomaron aceite. The five foolish virgins, they had no oil. Las cinco insensatas no tenían aceite. Only difference between the two groups. La única diferencia entre los dos grupos. If I could summarize it, I'd put it this way. Si lo puedo resumir, así lo haría. If you want to be ready. Si quieres estar listo. If you want to be wise. Quieres ser prudente. Get plenty of oil. Toma abundante aceite. Make sure you've been baptized in the Holy Spirit. Asegúrate que has sido bautizado en el Espíritu Santo. Learn how to pray in the Spirit. Learn how to get filled with the Spirit. Surrender to the Holy Spirit. Aprende a orar en el Espíritu. Ríndete al Espíritu. And we're going we're gonna to go deeper into those things next week. Y vamos a ir más profundamente la semana que viene. But the, it's the Holy Spirit, the oil of the anointing, that is going to help us get ready for the coming of the Lord. Pero es el Espíritu Santo, esas, esa unción del aceite, la que nos va a preparar para la venida del Señor. God knew you and I couldn't do it in our own strength. Dios sabía que nosotros no podíamos hacerlo con nuestra propia fuerza. You can try 10,000 different programs and every one of them is going to fail. Tú puedes probar 10,000 programas diferentes y todos y cada uno van a fallar. Get filled with the Holy Spirit and start listening to the Holy Spirit and you're going to find a transformation takes place in your life. Llénate del Espíritu Santo. Comienza a escuchar al Espíritu Santo y tú vas a ver cómo la transformación en tu vida comienza. We have to learn how to continue in the anointing. Tenemos que aprender cómo continuar en la unción. How to be continuously filled with the Holy Spirit. Cómo estar continuamente llenos del Espíritu Santo. And that's how the Holy Spirit is going to work in us and get us ready for the coming of the Lord. Y así es como el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros y a prepararnos para la venida del Señor. We saw in Romans 8, it's called the law of the Spirit. Vimos en Romanos 8, cómo se le llama la ley del Espíritu. It's a whole different way of living. Es una forma completamente diferente de vivir. I'm now surrendering myself to the Holy Spirit and I'm asking him to lead me, guide me, control me, and govern me. Yo me rindo completamente al Espíritu Santo y le pido que me gobierne, me dirija, me guíe. Lord, I can't control myself. I can't govern myself. Please take control of my life through your Holy Spirit. Dios mío, yo no puedo gobernarme a mí mismo, controlarme a mí mismo. Por favor, toma control de mi vida a través del Espíritu Santo. Now, next week, Lord willing, la próxima semana, Dios mediante, I want to show you a beautiful picture in the Old Testament of this. Le voy a enseñar un cuadro precioso en el Antiguo Testamento sobre estas cosas. In, in the story of Esther and Hagar. En la historia de la reina Esther. How Hagar prepared Esther to go meet the king. Como Marroqueo preparó a la no, reina no, no. Esther. No, no, no. No, 
not Mordecai, Haggai. Haggai? How do you uh, say that in H E J G A I? Haggai. Haggai. Ah, yeah. Uh-huh. I'm sorry. There we go. El Eunuco, Eunuco, Haggai. Como él, thank you, thank you. Como él preparó a la reina Esther para conocer al rey, para presentarse al rey. So if you want to really be ready for next week, read the book of Esther before. Así que si quiere estar listo para la semana que viene, lea el libro de Esther para la semana que viene. So we're going to stop there for tonight and again we'll pick it right up here next week. Así que vamos a parar aquí esta noche y continuamos la semana que viene.